0: That's joinMIDI.com.
1: Buenos días, Madre Sfera. Buenos días.
2: Bienvenidos a buenos días, Madre Esfera. Un día más volvemos con vosotros en el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madre Esfera, donde ya sabéis que intentamos acercaros a temas tan interesantes como el que nos ocupa hoy. Estoy acompañada maravillosamente por Elena Benítez Cerezo. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues agradecida y emocionada como una vedete.
2: <risa> Elena Benítez Cerezo, es psiquiatra. Ella es de Valencia, estás trabajando en, en el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda.
1: Eso es, en Elda Alicante.
2: Uh -huh. El podcast en el que participas está con Josevi, nuestro amigo Josevi, con su mujer Miriam, y tú lo, hacéis un trío eh, que Miriam sí que es psicóloga también.
1: Sí, Miriam es psicóloga sexóloga. y sexóloga. Efectivamente.
2: Mm. Y eh, nos traéis explicaciones eh, muy interesantes y muy jugosas sobre series eh, o documentales, como el que eh, tuve el placer de participar yo en el último programa, eh, siempre relacionándolo con conceptos de salud mental que... Sinceramente, nos hacen mucha falta porque, como veis, seguimos teniendo conceptos. Yo hablo, yo hablo en plural, pero soy yo. Eh, y mira que eh, escucho muchos podcasts sobre salud mental, pero hay veces que como que te. Eh, pues eso, que sigues mezclando porque no terminan de, de, de quedar del todo claros. Y en vuestro podcast nos habláis, bueno, pues de diferentes patologías o de diferentes situaciones que podemos encontrarnos en series que so puede ver todo el mundo y que son mainstream y que vosotros nos las aplicáis. A personalidades, a momentos concretos ¿no? y a cómo enfocarlo desde vuestro punto de vista, todo pues hablando sobre salud mental. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha supuesto el podcast para ti en este tiempo que lleváis grabando, Elena?
1: Bueno, un montón de cosas. Bueno, para empezar, eh, descubrirme el mundo del podcasting, que yo anteriormente era consumidora de podcast, pero eh, bueno, pues de una manera muy esporádica, no era consciente ¿no? De, de lo que había entre bambalinas y y realmente es una pasada y un mundo maravilloso. Eh, luego, eh, saciar mi vocación frustrada, eh, entre comillas, muchísimas comillas, que se me entienda, eh, el intrusismo del periodismo, a mí siempre me, me gustó mucho, dudé ahí como medicina periodismo hasta el último momento, entonces, pues esto del el gusanillo, no de cuando vas a empezar a grabar y tal, esa adrenalina, eh, mola muchísimo. Y bueno, realmente... El, Luego también he aprendido mucho, porque claro, eh, no es lo mismo comentar eh, la jugada de una serie que ves con compañeros, porque la realidad es que a nosotros nos cuesta muchísimo colgar la bata, es decir, nosotros todo lo vemos con los ojos del, del profesional sanitario, del terapeuta, del, del psiquiatra, del psicólogo, ¿no? Pero no es lo mismo comentar la jugada entre nosotros, que ya éramos amigos de antes, eh, que tener que prepararte un programa, entonces ahí ya pues revisas, lees cosas, eh, repasas conceptos y, y la verdad es que está, está muy guay. Para mí ha sido una auténtica pasada a todos los niveles.
2: Pues yo os recomiendo mucho la escucha de este podcast, es súper interesante y además es que me parece una manera eh, súper chula de divulgar sobre salud mental que tan mmm, fal tanta falta nos hace. <risa> Tantos conceptos tenemos ahí que interiorizar y sobre todo hacerlo con rigor y evidencia científica, que vosotros siempre lo tenéis ahí muy... Y, muy, muy presente y que yo celebro, desde luego, porque es imprescindible. Además, en tu caso, eso que nos decías de la, de la, del gusto por la comunicación también lo aplicas en tu blog, porque también tienes un blog y. También eh, tengo un blog, Claro, sí. entonces eh, mmm, ahí. Das rienda suelta también desde una parte más pues eso, de escritura a, tus, a tu labor divulgativa, en este caso el blog se llama Mamá Peleona y ahora te pregunto yo, bueno lo podéis encontrar en fundacionquerer.org dentro de la categoría de blogs, ahí tenéis el blog de Elena y este nombre de Mamá Peleona, Elena, ¿de dónde viene?
1: Pues este nombre realmente se le ocurrió a la gente maravillosa de la Fundación Querer, yo no tuve que hacer mucho ¿no? Es cierto que, que bueno, el blog trata de mi experiencia eh, doble digamos, ¿no? como mamá de un niño con discapacidad y desde la perspectiva de, de, de la medicina, ¿no? de la médico Es curiosa la, la experiencia esta de sentarse en los dos lados de la mesa como, como digo yo, que ya hablaremos de ello pero lo cierto es que yo siempre eh, he dicho que a las familias de los niños con discapacidad eh, nos toca ser, yo no digo peleones, yo digo otro término que por ser estas horas de mañana horario infantil y ser una señorita pues no voy a reproducir en público. Pero bueno, que realmente tienes que tocar muchas narices, ¿vale? Hablando finamente. Entonces eh, creo que viene un poco de ese concepto, ¿no? Del, eh, la manera en la que eh, tener un hijo con discapacidad, al menos para mi caso, ha supuesto un, un empoderamiento en muchas cosas, ¿no? Y un creerme que, eh, que sí, que tengo capacidad, que puedo pelear y que no tengo que, que tener vergüenza, ¿no? Entonces creo que un poco ha, ha venido de ahí.
2: Eso es muy interesante y siempre eh, acabamos entrando en ese, en ese momento en el cual las madres, sobre todo, ¿eh? No, eh, también hay padres, pero... Eh, son las más reivindicativas normalmente en redes y a través de los blogs. En ese momento necesito que me escuchen, estoy insistiendo, no me están haciendo el caso necesario, ¿no? Ese punto de... Es que como no de yo la lata, no me van a atender.
1: Hmm. Bueno, es que así es. Así es a todos los niveles. Por desgracia es así... Eh, a nivel educativo, a nivel administrativo sobre todo, eh, o sea, la, la burocracia eh, a la que hay que enfrentarse para que eh, tu hijo tenga lo que le corresponde por derecho, ¿vale? Es decir, una educación adaptada a sus circunstancias, por ejemplo, eh, es salvaje, o sea, es tremendamente complicada. Entonces, al final, o te pones una coraza y vas llamando puertas y y vas venciendo la vergüenza y reclamando o aquí no hay tu tía, ¿no? Entonces yo siempre digo que la maternidad, eh, que en general es un proceso tremendamente solitario en el fondo, o sea, en lo íntimo, eh, es un proceso muy solitario. Pues eh, cuando se une además que tienes un niño con discapacidad es más solitaria todavía. Y yo reivindico mucho el asociacionismo, el comadreo, ¿no? Eh, el, eh, este... Hablar con gente que está en tu misma onda de crianza, ¿no? que se enfrenta a las mismas cosas, que no puedes hablar con nadie más y esa sensación de comunidad, eso a nivel psicológico es bestial. O sea, eso para mí, y fíjate que te lo voy a decir tirándome piedras contra mi tejado, pero para mí eso es la mejor terapia que puede haber en un proceso como este.
0: Sí,
2: yo estoy muy de acuerdo contigo y de hecho ese proceso lo asistimos a él en muchas ocasiones desde la propia comunidad que se genera en, en los blogs y, y cómo ese vínculo llega a ser entre comillas, que digo lo de sanador, ¿eh? ¿vale? Que, que se me entienda, <risa> porque luego la gente se coge la de los conceptos y... No, los blogs no sanan nada, pero es verdad que las relaciones personales que sí se establecen a través de los blogs pueden llegar a resultar eh, tan positivos que, que aligeren ¿no? esa carga que puede llevar eh, una maternidad, una maternidad además eh, en la que te encuentras que, que no es lo que esperabas, Elena.
1: Sí, bueno, hace, hace años eh, FEDER, la, la Federación Española de Enfermedades Raras, eh, hizo un vídeo promocional que es precioso, que yo os animo a todo el mundo que lo veáis, que se llamaba Playa o Montaña. Sí. Entonces, eh, básicamente, el, para quien no lo haya visto, eh, el concepto era, pues unos padres representaban la... Eh, la, la futura paternidad-maternidad como un viaje. ¿no? Entonces, unos padres que van a tener un hijo y eh, tener un hijo eh, en sus cabezas es como un viaje a la playa, entonces lo tienen todo preparado para la playa, han hablado con otra gente que está en la playa, se han llevado bañadores, la sombrilla, tal, tal, y cuando llegan a la playa, eh, de repente, pues hay un guardia civil que dice, no, no, aquí ya no puede entrar más gente, tú vas a la montaña. Entonces, te encuentras con un sitio escarpado, con un clima... Mmm, pues eso, eh, frío, lluvioso, que no es el que te esperas, no tienes ropa apropiada, no tienes calzado apropiado, nadie te ha contado cómo escalar, ¿no? Entonces, eh, al final, acabas trazando un poco tus estrategias para, para disfrutar de ese viaje y cuando llegas arriba no y, y, y ves todo, te das cuenta de la belleza que hay no en ese proceso. Y, y yo creo que eso es, es tal cual, o sea, eh, realmente al final es algo para lo que, para la paternidad o la maternidad no nos prepara nadie, eh, pues para esto es como triple salto mortal, ¿sabes? De no preparación. Y en ese proceso tan complicado, tener a alguien que, aunque no le conozcas de nada, y yo estoy de acuerdo con que los blogs no curan enfermedades, obviamente, claro. ¿vale? Pero eh, sí que en un proceso psicológico normal, como puede ser un proceso de adaptación, el acompañamiento es fundamental y puede hacer que un proceso de adaptación eh, patologice, se cronifique y sí acabe en, en un trastorno ansioso, en un trastorno depresivo o que ese proceso de adaptación sea, valga la redundancia, adaptativo no y con esa guía o esa ayuda o esa compañía no eh, lo podamos hacer mejor. Entonces en ese sentido yo sí que... Eh, Creo que, que los blogs, por ejemplo, eh, tienen un papel fundamental. Y por eso también, cuando me, la, la Fundación Querer eh, me ofreció lo de hacer el blog, eh, me lo pensé un poco, o sea, 10 minutos más o menos de mi vida, pero <risa> para, para ser realistas, ¿no? Pero, pero decidí hacerlo fundamentalmente porque dije: bueno, es que eh, quizá está bien que alguien a quien le ofrecen un altavoz lo utilice para que otras personas se sientan identificadas y a lo mejor a través de esto yo puedo acompañar indirectamente ¿no? a, a gente en este proceso que vemos muchas veces en la consulta, por otra parte.
2: Porque tú en consulta ves adultos But, eh, Yo
1: veo adulto sí
2: uh -huh. Por lo cual, eh, sí que hablas directamente desde tu blog, hablas a la familia, a los, a los padres, a las madres y a cómo eh, eso les puede afectar, o sea, tener esta, esta maternidad o esta paternidad diferente muchas, en muchas ocasiones, cómo les puede afectar también en su salud mental, ¿no?
1: Claro, son procesos, nosotros lo que nos llega a la consulta eh, son, hablo de familias que tienen, pues, por ejemplo, eh, trastornos ansiosos, trastornos depresivos y que un estresor importante es un hijo con discapacidad y, y nos llegan los casos complicados, es decir, nos llegan eh, aquellos en los que por circunstancias X, bien por una predisposición genética, la ansiedad, la depresión, bien por una falta de apoyo social, bien por todo junto, eh, pues la cosa no ha ido bien y hay un denominador común que es la soledad, o sea, es el, esto es mío y me lo como yo y además, eh, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión empírica, eh, la realidad es que eh, la carga de cuidados fundamentalmente está en las mujeres, nos llegan muy pocos padres eh, varones, ¿no? Con, con estos procesos adaptativos, mal llevados, enquistados, que generan sufrimiento. La mayor parte de lo que nos llega son madres. Madres que muchas veces han renunciado a su vida, a su esencia, a su carrera laboral, ¿no? Para dedicarse a, a, a estos hijos, ¿no?
2: Claro, otra cosa, eso no quiere decir que los padres no lo vivan de una manera, que lo, que lo tengan también como, o sea, que tengan su propio proceso, pero las que lo exteriorizan o las que tienen esa carga física ¿no? y, y real son las madres, porque además culturalmente, históricamente son las que se han ocupado de, de, de estas situaciones y de vivir, son las que dejan el trabajo en su mayoría, las que dejan su carrera y todo eso pues tiene unas consecuencias que no quiere decir que los padres no les afecte, pero lo que os llega a vosotros es un dato muy significativo, no que lo que veáis son madres, realmente. También me interesa el punto en el que los hombres no lo manifiestan o no, o no analizan si tienen o no tienen esa necesidad de acudir a consulta.
1: Claro, eh, a ver, obviamente eh, el paradigma está cambiando cada vez más como lo está haciendo la sociedad. Es decir, cada vez hay eh, más eh, familias eh, que, que crían corresponsablemente, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eso no es, no es una excepción en el caso de niños con discapacidad, eh, pero la realidad es que hasta ahora pues, no ha sido así. Claro, las dinámicas familiares eh, son un melón aquí y además <risa> son un
2: meloneso, total. melón
1: muy interesante y muy extenso, ¿vale?, eh, es verdad que en este tipo de, de situaciones muchas veces eh, acaba habiendo uno de los dos que suele ser la madre que, eh, bueno, pues que, que, que carga con el cuidado y que al final asume ese papel de eh, cuidador, de tal manera que eh, una reacción frecuente en la otra parte que suele ser en el padre es el bueno pues eh, yo me aparto, ¿no? que también por una parte es una posición eh, cómoda para eh, evitar el dolor, ¿no? el dolor emocional. Pero esto sí que lo vemos con bastante frecuencia y son padres que obviamente quieren a sus hijos, que obviamente están comprometidos, pero que de alguna manera, eh, bien por conveniencia o bien eh, por convicción propia, desarrollan esta creencia de, bueno, es que de esto se encarga ella porque yo no sé claro, cómo tratar a este claro. niño. Esto está muy, muy bien, muy bien, muy bien reflejado en la serie Atípico.
2: ¿Lo habéis visto atípico?
1: No, ahí lo dejo. ¿eh? Tenemos, tenemos un programa también en Nadie al Volante, cuña publicitaria.
2: Haces muy bien, haces muy bien. Aquí el, el crossover, yo lo hice cuando fui al vuestro.
1: Es verdad, es verdad. Está muy bien, está muy bien. Yo no desaprovecho ocasión, no pierdo el viaje. Haces
2: yo. muy bien. Eh, en esa, pues yo tengo que decir que no la he visto atípico, pero, pero tengo muchas ganas de verla porque sí que he leído y he escuchado buenas críticas al respecto.
1: Atípico es una serie que aparentemente eh, trata sobre Sam, que es un niño, bueno, un niño, no, perdón, un niño, un adulto, ¿no? Habla precisamente de la transición a la edad adulta de un adolescente con un lo que antes se llamaba trastorno de Asperger, que ahora se llama trastorno espectroautista grado 1. Eh, entonces, aparentemente habla de él, pero en realidad cuando va avanzando la serie te das cuenta de que no va hablando de él, de lo que habla es de qué manera vive su entorno la situación de Sam, o sea, de lo que está hablando en realidad es de la familia y es muy, muy interesante, desde el punto de vista, digamos, eh, dinámico, no, lo que llamamos sistémico, que decimos en, en psicología sistémica, en psiquiatría, eh, el cómo la familia se reorganiza, eh, incluso en, en, en la pareja, en la propia pareja de los padres, eh, en función de la, del problema que tiene, que tiene Sam. Está muy bien, una serie muy interesante y, y escuchad nuestro podcast, amigos. Sí,
2: súper recomendable, ya lo hemos comentado antes, nadie al volante. Todos, todos, pero claro, estando dentro del podcast de Madrefera, pues aplicamos a toda la temática que nos interesa así mundo familiar... El momento, uno de los momentos que puedan ser más traumáticos a la hora de, de afrontar oye, eh, no somos la familia que pensábamos que íbamos a ser ¿no? Ese momento uh -huh. que, que bueno, me ha hecho un guión Elena, lo voy a decir porque me gusta ser transparente con mi audiencia <risa> y me has puesto voy a, voy a seguir tu, tus puntos me has puesto a salir del armario como uno de los puntos Además, el inicial. Y yo quiero que nos expliques eh, por qué empezar con este salir del armario.
1: Bueno, eh, esta fue precisamente la primera entrada del blog. Y eh, lo he titulado así porque para mí realmente fue un salir del armario. ¿no? Es decir, eh, voy a hacer público ¿no? eh, una cosa íntima, que es mi experiencia de maternidad, eh, con la duda siempre de proteger la intimidad de mi hijo, ¿no? Que es algo que, que a mí me obsesiona mucho. Eh, pero, bueno, realmente yo ahí de lo que hablo es de mi experiencia de maternidad, ¿no? Eh, que es algo que en mi entorno más cercano, eh, bueno, yo hablaba sin ningún problema, pero eh, hacerlo público es un paso más, ¿no? Y realmente todas las opciones aquí son respetables. Eh, hay gente que eh, decide no hablar de ello nunca y ya está, y está bien también. Pero yo decidí hacerlo, por hubo dos hitos, ¿no? Un hito, y aprovecho también para recomendar contenido audiovisual, un hito es que fui a ver una película maravillosa que todo el mundo debería ver, eh, padres, madres, no padres, no madres, con discapacidad, sin discapacidad, que se llama La historia de Jan. La historia de Jan...
2: Tenemos podcast con, con Bernardo.
1: ¿Con Bernardo? ¡Ay, maravilloso! Pues sí, ese no sí, lo he escuchado, mira, pues, ahora mismo me lo pongo. Pero es
2: que es de cuando empezamos Madresfera. O sea, que imagínate si tiene tiempo. Sí, sí, hablamos con Bernardo, sí.
1: Sí, pues yo, yo he hablado posteriormente alguna vez por redes con Bernardo y con Mónica porque a mí es una película que me cambió la vida, literalmente. O sea, él eh, habla de la experiencia de estos eh, padres con eh, documentando la vida eh, como, como en Boyhood, ¿no? pero, pero real, eh, con su hijo Jan, que nace con síndrome de Down, ¿no? eh, Entonces es una película que a mí me cambió por completo la perspectiva, ¿no? El cómo se puede eh, sufrir, se puede llorar, se debe llorar, eh, pero se puede disfrutar y te puedes enorgullecer de tu propia experiencia, ¿no? eh, y, y luego el segundo hito que fue ya algo en mi vida personal, que es que, bueno, pues eh, una persona eh, conocida de mi entorno, eh, bueno, pues tiene un hijo con, con discapacidad también, entonces bueno, eh, me, estuvimos hablando, me estuvo contando que había optado por eh, no decir nada eh, en el colegio a los compañeros ni a sus amigos eh, de, de esta persona ni nada, porque decía, bueno, es que a él, a mi hijo, no se le nota nada, entonces yo eh, prefiero mmm, que no le discriminen, ¿no? Entonces claro, ahí me, me tuve, tuve un clic porque es como, bueno, eh, la intención es totalmente proteger a su hijo, ¿no? Como tenemos todos los padres. Pero por otra parte, a mí mmm, me dio la sensación de, bueno, pero esto es como si tú tienes un hijo pelirrojo y eh, le, le haces crecer en la convicción de que como es pelirrojo, pero un poco oscurito, puede parecer que es castaño. Ya. Yeah. ¿No? Es como poner puertas al campo. Es que yo, eh, es evidente que mi hijo es diferente. Es evidente para cualquiera que... Le, que viva con él durante media hora eh, es evidente, cuanto más mayor es, más evidente es entonces, yo lo que no quiero es que él crezca con la convicción de que hay algo de sí mismo que debe ocultar o algo de sí mismo que debe parecer otra cosa ¿no? entonces el mundo es cruel para él eh, y lo mejor que puedo hacer es darle la seguridad en sí mismo de que él está bien como está y para eso no puedo estar yo ocultando que él tiene una diferencia, ¿no? Entonces, para mí, eh, eso es un poco como salir del armario, en realidad. Es, un, es algo que tú tienes eh, íntimamente en tu casa, en tu familia, en ti misma, eh, que de lo que no te avergüenzas, todo lo contrario, te enorgulleces, pero que a lo mejor no has dado el paso de, de comunicar. Y entonces, bueno, pues para mí el blog fue un poco el salir del armario porque es como, bueno, vengo aquí a lo grande... A dejar aquí en la red para que quede huella digital por siempre jamás, de que esta es mi experiencia.
2: Mm, se habla mucho del duelo que, que se vive eh, cuando te dan muchas veces el diagnóstico, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, es que es un proceso de duelo, ¿no? El, el, el duelo del, del hijo que nunca tuve, el duelo del hijo ideal, ¿no? Que, que, eh, cuando me quedé embarazada, cuando planeamos tener un hijo, ¿no? en mi cabeza eh, este hijo ideal que, que no es el hijo que tengo, ¿no? porque eh, mi hijo ha pasado una serie de experiencias que nadie eh, querría que su hijo hubiera pasado, ¿no? de pruebas diagnósticas, de, en fin, eh, entonces hay que hacer ese duelo, claro. Y no hay que avergonzarse de, de ese duelo, el, el decir que eh, yo ya he hecho el duelo del, del hijo que no tuve no significa que te avergüences de tu hijo ni que no quieras a tu hijo, sino que has aceptado que esa idealización era eso, una idealización que no era real, que lo que tú tienes es tu hijo y que tu hijo es maravilloso. Pero claro, ese es un proceso eh, muy complicado, con muchos altibajos y que... Eh, Puede ser eh, origen de un estancamiento y, de, y de, bueno, pues, de un problema emocional, o al revés, puede ser una posibilidad para crecer emocionalmente y para, para desarrollarnos y evolucionar. ¿no?
2: Eh, ¿Vosotros también o sea, os llega o veis situaciones en las cuales ese duelo no se ha curado, no se ha hecho con años de posterioridad? O sea, decir, muchos años después ¿sí ves que se han quedado ahí. ¿No? ¿Qué, ¿Qué ocurre eh. en ese caso?
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues puede haber una, una diversidad de, de situaciones, desde eh, familias que continúan sin aceptar que hay un problema, eh, hasta bueno, pues familias que lo mantienen eh, dentro de casa, de puertas para adentro, que se aíslan, ¿no? porque hay otro momento muy, muy doloroso que es eh, que al final pues tú vives en comunidad ¿no? y, y vives eh, con gente de tu generación que tiene sus propios hijos ¿no? eh, y el momento de la comparación es muy duro y para mí eh, personalmente ese ha sido uno de los momentos más duros. ¿no? El ver eh, mis amigos que tienen hijos de la misma edad que el mío, cuando se juntan, ver las dinámicas entre ellos, ver, ese es un poco la constatación de que mi hijo efectivamente es diferente. Eh, con esto no quiero decir que me dejéis, mensaje para mis amigos, que me dejéis de invitar a tomar cañas, ¿vale? O sea, no, os quiero, me queréis, quiero a vuestros hijos, lo sabéis, ¿no? Pero es verdad que es un momento doloroso. Entonces, hay familias que optan por, bueno, es que no quiero pasar por esto. Eh, entonces, yo mmm, me meto en casa, yo salgo con mi familia, con mi gente cercana, salgo con mis hijos y, y ya está, ¿no? Y nadie más tiene por qué eh, hacerse cargo de esto, cuando la realidad es que a lo mejor estoy limitando por esa, ese dolor mío, ¿no? de, de constatar que mi hijo no, no es como los otros. ¿no? Entonces, si sí queremos estas situaciones de eh, un aislamiento eh, externo, o sea, eh, lo hemos visto esta semana, por ejemplo, eh, sí, ha habido sí. un par de noticias terribles. Sí. Eh, una de ellas, una, una mujer que ha denunciado al, al, al vecinito, al, al hijo menor de edad eh, de, de una familia por cantar y gritar en el patio cuando el niño tiene un, un trastorno de espectro autista eh, y bueno, pues cuando han ido los padres a hablar con ella y a decirle oye, eh, es que la situación de nuestro hijo es esta, eh, ha dicho, mira, a mí no me cuentes la vida, a mí me da igual, ¿no? Está haciendo ruido y, y yo te, te pongo la denuncia y la tienes puesta. Entonces, yo entiendo a esas familias que por una parte para evitar eh, ese, esa exclusión externa deciden excluirse voluntariamente, pero es al final... Eh, lo que deja es una una densidad, una enorme densidad familiar, ¿no? Es como al final está todo aquí concentrado, no exteriorizo, no saco, no tengo vías de escape tampoco, ¿no? No tengo vida propia, todo claro. es eh, esta realidad y se pierde mucho la perspectiva. Eh,
2: la otra noticia que es terrible también, es una madre que a la que han dado una paliza por, eh, en, en un parque de atracciones en el parque Warner que es, mm, es tristísimo un señor porque eh, el muchacho que creo que también eh, estaba dentro del espectro autista eh, estaba utilizando una fila de prioridad, ¿no? que le corresponde además y le ha dado una paliza a la madre, Elena claro, es que leyendo esas noticias se te caerán a los pies
1: bueno, eso demuestra que, que la maldad existe y que realmente lo, lo que es una lacra y un lastre para el avance social es la maldad y no la discapacidad o, o la diversidad.
2: O, o Es que yo he, he oído otros casos también esta semana precisamente eh, sobre el egoísmo y la ignorancia que se demuestran en muchas ocasiones por parte de las familias cuando, eh, por ejemplo, se enteran de que hay un niño en su clase con necesidades especiales, de curriculares, y se enfadan con el claustro porque requieren saber qué necesidades tiene y si esas necesidades van a perjudicar o no a su propio hijo o hija.
1: Bueno, eso es un gran clásico. Eso es un gran clásico. Sobre todo eh, si el niño tiene conductas externalizantes, ¿no? Porque eh, al final, cuando eh, un niño con necesidades educativas especiales no molesta, es una ventaja y un inconveniente. Es una ventaja porque eh, no se le rechaza frontalmente por parte del resto de familias, pero es un inconveniente porque... Eh, no se le presta tanta atención tampoco, ¿no? El niño está ahí tranquilo, todo va bien. Pero en el caso de niños que tienen conductas externalizadoras, que pueden ser, eh, no estamos hablando ya de, de conductas eh, agresivas, sino a lo mejor de gritar eh, o de levantarse en medio de la clase y subirse en la mesa, ¿no? O sea, eh, que, que se ve ese comportamiento, eh, eso... También eh, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que se le presta atención, la parte mala es que se le presta muchas veces una mala atención. No. Es decir, eh, a ese niño se le estigmatiza, a ese niño se le va a señalar, ese niño va a ser el malo de la clase, ese niño va a ser pegón, va a ser... Eh, va, va a lastrar, ¿no? Lo que decías, ¿no? Es que... Eh, ese niño, porque esté, pues es que los nuestros van a ir a, a menos ritmo. Claro. Eh, no señor o no señora, discúlpeme, su hijo va a ir al mismo ritmo y si su, su hijo eh, tiene que ser eh, ingeniero industrial eh, a los 22 años lo va a ser independientemente de si en su clase ha habido un niño con necesidades educativas especiales o no. Y luego está el, el meloncito también del derecho a la educación. O sea, la educación es un derecho de todos los niños y es una obligación del Estado proveer a los niños de eh, los medios o las adaptaciones que necesiten eh, para tener acceso a esa educación y de la misma manera que eh, está bien que haya, eh, bueno, pues no sé, traductores o eh, otro tipo de, de medios para que un niño que no habla el idioma aprenda a hablar el idioma y tenga acceso a la educación, también tiene que haber un, unos medios suficientes, que no los hay, eh, y eficaces para que, para que los niños con necesidades educativas especiales puedan aprender, sea donde sea, sea en centro ordinario, sea en un centro específico, sea en un aula específica de un centro ordinario. Pero tiene que haber esos medios. Y el, el, por otra parte, el hecho de eh, otro argumento, ¿no? bueno, si está muy bien que, que tu hijo esté en un centro ordinario, porque además, porque así los demás aprenderán que hay que tratarles bien. Y yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Mira, eh, en mi clase, cuando yo era pequeña, no había ningún niño con necesidades educativas especiales, o al menos no identificado, claro, eso. vale Porque esa es otra. Había, eh, estamos hablando del de, eh, pleistoceno, cuando todavía sí. los dinosaurios poblaban la Tierra y no había tanto acceso a la salud mental infantil, que probablemente hubiera habido alguno. ¿no? Sí, sí, seguro. Pero no había ningún niño con necesidades educativas especiales identificado y, y oiga, yo he respetado a las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, mi hijo no es un elemento educativo, mi hijo no es un libro, no es una pizarra, mi hijo es un niño con unos derechos igual que el tuyo. Entonces, eh, este concepto de no, tienen que estar en aulas ordinarias para favorecer la integración, no, lo que favorece la integración es que mi hijo desarrolle todas sus capacidades y que mi hijo pueda leer si tiene esa capacidad y que mi hijo pueda escribir si tiene esa capacidad y pueda desarrollar un pensamiento crítico. Y es responsabilidad del Estado y de, los, de las administraciones eh, favorecer eso.
2: Hijo, me, me parece fantástico lo que comentas y sobre todo que eh, miremos que en este caso, por ejemplo, concreto el problema no lo tiene el niño que va a ir a clase eh, que va a tener un compañero con unas necesidades especiales sino la propia familia que está pensando que porque ese niño tenga otras necesidades le va a perjudicar a su hijo ojo, ojo que el problema viene de casa <ríe> esa familia no va a aprender nada eh, no va a tener ningún factor educativo porque exista esa situación o no exista o, o convivan sus hijos con, con niños con necesidades especiales sino que ojo porque aquí también la responsabilidad individual va de, también de cada uno ¿eh? o sea que mmm, a mí me indigna escuchar esas actitudes y además ¿por qué no decirlo? Eh, de gente culta eh, y de, con estudios
1: mm. ¿sabes? claro, por supuesto que es que de la. sí, muchas veces sí porque eh, se, a veces se ve la educación como un privilegio y la educación no es un privilegio es un derecho
2: es que hay que escuchar cada cosa y mira, te arden las...
1: <ríe> todo por dentro, ¿no?
2: Cuando escuchas comentarios así, dices, madre mía, y luego nos llevamos los... nos, nos asustamos porque eh, vemos que si sí la educación, que sí está muy mal, y luego escuchas esas, esas cuestiones y esos argumentos y dices, mmm, tenemos un problemita. ¿Mm? Amigos, y sobre todo porque no sé si se están haciendo y tú ahora me dirás tu opinión si se está generando una cultura de diversidad y de integración real.
1: No, en absoluto. Al final, eh, en la práctica, mi opinión es que todo esto de, bueno, la escuela inclusiva, eh, que haya diversidad, que tal... Eh, lo, que, lo que pretende es con medios mínimos, los mínimos necesarios, que parezca que estamos haciendo algo. Para que una educación sea inclusiva, hace falta pues, lo, que, lo que te decía antes, ¿no? que todos los niños tengan los medios para desarrollar toda su potencialidad, eh, toda la potencialidad de sus capacidades. Y eso exige muchos, muchos, muchos medios. Muchos más medios de los que hay ahora en, en los centros educativos. ¿no? Eh, evidentemente hablo de la educación pública porque en la educación privada tradicional, digamos, eh, esto ni se contempla ¿no? muchas veces, salvo proyectos eh, pioneros y vamos, admirables como el de Celia y Pepe de la Fundación Querer, eh, que tienen un proyecto específico de eh, educación basada en neurodesarrollo con profesionales altísimamente especializados, eh, bueno, pues en la mayor parte de, de centros eso ni, ni lo hay ni se le espera. ¿no? Entonces, en la educación pública, ¿qué puedes hacer? En un aula con 25 niños, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus necesidades individuales, eh, que habrá uno que tenga necesidades educativas especiales, otro que no las tenga pero que puntualmente necesite apoyo en alguna materia o en alguna circunstancia, otro que venga de un entorno eh, socialmente adverso y que necesite más atención eh, a un nivel más amplio, otro que a lo mejor venga de otro país y no hable el idioma. ¿no? Todo esto 25 niños para un solo profesor. ¿Cómo hacemos esto? Es que es imposible, es que no se puede. Entonces con que vengas con un plan buenista a decirme no, no, es que nosotros somos cole inclusivo, ¿Inclusivo por qué? Porque tienes niños con necesidades educativas especiales en las aulas, no mire, eh, mi, esto es un centro público y mi hijo tiene derecho a, a, a una educación en el sistema público, o sea este, este es su espacio por derecho, ¿eh? que luego ya la administración decidirá si es en un centro ordinario, un centro específico, etcétera, que esta es otra, porque ahora la idea es que cada vez limitaremos más el acceso a los centros específicos, ¿no? porque esto es súper inclusivo vale Pero para eso tienes que proveer de muchísimos medios los centros ordinarios y eso es mucho, mucho, mucho dinero.
2: Sí, además hay muchas familias que están en contra de esa decisión ¿no? y de, de, de que se vayan cerrando esos centros especiales, ¿no? de educación especial... Porque que yo entiendo, eh, ob obviamente, porque además hemos hablado con muchas familias que, que así nos lo han comentado, ¿no? Porque al final eso repercute también en su propia salud mental, de las propias familias, el, el tener una, una garantía de que están realmente atendiendo las necesidades de sus hijos, ¿no? Frente a una promesa de inclusión que, bueno, pues sí, buenísimo, pero que no está materializada.
1: Mm. Y encima en
2: Valencia. Sí, así es. A ver. Eh... No, no el, me refería al tema de Valencia de los SPES. Que hemos hablado con, con eh, por ejemplo, con Juanvi Blázquez, que nos comentó el tema de los SPES y de que se querían eh, desmontar todo el sistema de servicios eh, de atención. Y que en muchas cosas, en muchos casos también están involucrados en esa atención eh, a los alumnos que están dentro de la educación pública en muchos casos.
1: Uh -huh. Así es, al final eh, eh, lo que va a derivar esto es a que el, el tipo de. Bueno, se, li, se elimina lo que, lo que se llamaba el dictamen educativo, es decir, que eh, un organismo externo al centro, que es el ESPE, eh, va a evaluar el caso de cada niño y va a determinar en qué modalidad educativa se escolariza, eh, pues eso ya se elimina y se va a dejar en las manos eh, de cada centro. Entonces. Al final va a depender de la voluntad y de los recursos de cada centro. Bueno, eso va a tener su miga. Claro. Yo no quiero ser agorera.
2: No, no, pero pinta, pinta, que los centros que tengan más recursos y más, puedan dedicarle más tiempo y, y dedicación con, a, a ese tema, pues lo harán mucho más que aquellos que directamente estén desbordados. Si es que al final pasa siempre lo mismo. Si no tienes recursos pues este, esto va a quedar para el final de las necesidades, ¿no? Al final es así.
1: Claro, y luego también hay otro, hay otro factor y es que eh, el profesorado de la educación pública que tenemos en este país, que es gente absolutamente excelente, vocacional, entregada, dedicada... Eh, y que yo no puedo tener queja de ninguno, ninguno de los profesores que ha, que ha tenido mi hijo. Pero al final, eh, y hablo mmm, tanto de, de profesores de, de aula, digamos, ordinaria, como de profesores de, eh, o, o maestras de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, etc. Eh, al final, es, si estos niños salen adelante es eh, por la voluntad individual de unos profesionales que trabajan más allá de su capacidad y más allá de sus horas. Y eso es injusto, injustísimo, porque al final eh, estamos quemando buenos profesionales.
2: Sí, efectivamente, bueno, y que no, no tienen recursos ni tienen tiempo, eso es así. Y tienen una ratio que ahora con la pandemia se ha bajado en muchos casos, pero ahora va a volver a a la ratio normal eso ya lo tenemos en cuenta mm. y claro, pues no les podemos pedir más de lo que hay, pero es verdad que se escapan dentro de las condiciones en las que trabajan muchas situaciones que al final sí que perjudican seriamente, a pues especialmente a los niños más vulnerables y a sus familias, lógicamente mm
1: -hmm. Sí, así es así es
2: eh, nos hablas también en tu blog y, eh, de las fases por las que van pasando las familias o las que pasan las familias en este proceso de aceptación de lo que están viviendo ¿no? que sí que me gustaría que nos las comentases un poco para porque estoy convencida de que nos estarán escuchando muchas familias y que se sentirán muy identificados identificadas uh
1: -huh. Bueno, el, el proceso es muy individual, es muy continuo y además yo siempre digo que no es un proceso lineal. Es decir, esto no es como eh, estoy mal y lo llevo mal y a partir de este punto ya lo acepto y ya todo bien. No, esto se va reviviendo. ¿no? Es como eh, hablabas antes del, del duelo, pues también como un duelo realmente, ¿no? Eh, por, por una, una pérdida de otro tipo. Pues eh, de la misma manera que cuando fallece un ser querido eh, en los cumpleaños, en las navidades, en fechas señaladas, eh, vamos a experimentar ciertas cosas que pensábamos que teníamos superadas, pues también en determinados hitos del desarrollo de nuestros hijos pues podemos volver a experimentar ¿no? que parezca que es un paso atrás y no lo es. Es que realmente el proceso es así ¿no? y es, es eh, un proceso, eh, además, eh, proactivo. Es decir, eh, esto no es yo me siento aquí y, y espero que pasen por mí las, las fases, ¿no? No, esto no es así, yo esto eh, me lo voy currando, voy evolucionando, eh, me voy enfrentando a situaciones, ¿no? Y, eh, no bloqueo situaciones porque eso es lo que me hace crecer emocionalmente, entonces eh, es un trabajo personal muy importante, ¿no? Eh, estas fases pueden ser más o menos duraderas, más o menos intensas según la persona, según las circunstancias y además no es necesario eh, pasar, pasar por todas, por todas digamos, ¿sí? pero son... Claro, son, digamos, eh, las más frecuentes ¿no? que, que vemos en un, en un proceso eh, de adaptación a un diagnóstico, por ejemplo. Entonces, eh, tendríamos la fase inicial, que es la fase de alarma, que es como el, el instante en el que todo cambia. ¿no? Eh, ese momento de desconcierto, eh, de gran incertidumbre, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar? Eh, además, es ese momento en el que eh, hay diferentes actitudes entre diferentes miembros de la familia... Eh, gente que eh, quiere seguir adelante, a lo mejor uno quiere seguir adelante, decir, bueno, venga, pues ya tenemos el diagnóstico, pues ya vamos a buscar soluciones. Y otro dice, no, 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 quiero una segunda opinión, quiero una tercera opinión. Quiero... O sea, es el típico momento en el que hay mucha, mucha fricción porque aunque seamos una familia, eh, aquí hacemos nuestro proceso a nivel familiar, pero cada uno de nosotros hacemos nuestro proceso a nivel individual. Entonces, esos procesos a veces pueden chocar, ¿no? Y, y la fase de alarma es la típica fase de eh, la búsqueda obsesiva de respuestas, ¿no? De me quedo hasta las 3 de la mañana leyendo en Google todo lo que eh, Google me ofrece. Eh, spoiler, Google a veces muy bien y otras veces fatal, ¿vale? A Tenerlo en cuenta. Siempre amigos.
2: acaba muy mal Google, además.
1: El doctor Google, el doctor Google tendría varios expedientes abiertos en su colegio profesional, seguramente, ¿vale? Entonces, ojo con, con Google. Pero es verdad que ese momento este en el que eh, eh, yo estoy buscando, esto qué significa, eh, esto qué pronóstico tiene, cómo va a ir, cómo no va a ir, y es una búsqueda obsesiva de unas respuestas que nunca voy a obtener, porque ni siquiera los profesionales en una fase inicial y con un diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo, que por definición son diagnósticos muy dinámicos, ¿vale?, porque también eh, a medida que el niño va eh, evolucionando, su cerebro se va desarrollando y algo que parecía muy mal puede ir bastante bien y algo que parecía bastante bien se puede se puede complicar, ¿no? Entonces, nadie te va a dar una respuesta... Eh, certera, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi? Pues mira, nadie lo sabe.
2: Exactamente, pero ojo, eso es muy importante, huid de ese tipo de profesionales, entre comillas, de expertos o de gente que os dé una respuesta súper certera y eh, además con la solución, por supuesto, pre previo pago de tantísima cantidad de dinero, que es que mm, esto no lo ha comentado la neu neuropediatra María José Más en varios podcasts que hemos tenido con ella, y es súper importante lo que dices. Pro los procesos del neurodesarrollo son complejísimos y están influidos por diferentes factores multifactoriales y entonces eh, una respuesta certera es como ¿qué qué me estás diciendo? ¿Vale? Es muy importante para las familias porque es lo que están buscando en, a, a, en, esa, en ese proceso de búsqueda. no de, Quiero quiero esta respuesta certera. Y además quiero que me digas cómo se soluciona. Mm.
1: Porque además es, es eh, infinitamente complicado eh, adaptarte a la certeza de que a tu hijo le, le sucede algo cuando mmm, nadie te da un nombre, una etiqueta, eh, un título ¿no? a lo que le pasa a tu hijo. Pero la realidad es que eh, los trastornos del neurodesarrollo, los diagnósticos son, por definición, diagnósticos evolutivos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la parte más eh, delantera, más frontal, además eh, detrás de la frente, de nuestro cerebro, que es la que regula todas las funciones ejecutivas, ¿no? la planificación, la búsqueda de soluciones, en fin, un montón de funciones psicológicas muy complejas que son un poco lo que nos convierte en humanos no evolutivamente, eh, la corteza prefrontal es lo último en desarrollarse. Entonces, está en desarrollo durante toda la infancia. Es que eh, un profesional que con dos años te diga, mira, este niño tiene tal y tal y tal y punto, ojo, porque además, eh, este tipo de profesionales te dicen, este niño tiene tal y se cura y esto con esta cosa mágica te lo solucionamos ya. Claro. No, mira, esto no, no funciona así. O sea, esto vamos a ir viendo, se le van a facilitar sus terapias. Eh, si hay algún síntoma que se pueda tratar eh, médicamente o farmacológicamente, pues se hará. ¿no? Por ejemplo, muchos de estos niños que tienen comorbilidades, es decir, tienen otras enfermedades asociadas, por ejemplo, eh, es muy frecuente la epilepsia. Eh, es muy frecuente el trastorno por déficit de atención, eh, los trastornos de espectro autista, dentro de lo que son todos los trastornos del neurodesarrollo, pues, eh, por ejemplo, la epilepsia y el TDAH, que tiene un tratamiento farmacológico, se puede dar para eso en concreto, ¿no? Pero, ¿cómo va esto? ¿Por dónde va a tirar esto? Pues, oye, el futuro lo dirá. Entonces, es muy tentador agarrarte a un cantamañanas hablando mal y pronto, que te dice, no, mira, dale estas gotitas de, eh, de lejía al niño que se va a curar. No deis lejía a los niños, por favor. Donald Trump lo sugirió y mirad. Es, ¿Vale? El, Eso lo, el lo famoso
2: MMS, ¿vale? Que, que hay que huir de todos los productos milagrosos que se supone que solo conocen ellos, el resto no, el resto son todos ignorantes, la ciencia no funciona para ellos, esto, la respuesta la van a tener ellos. Y además es que esta gente se conoce estas fases, es decir, ellos saben en qué, qué necesitan estas familias y, se haga, y es lo que les dan. ¿no? Ante esa necesidad que tiene la familia de respuestas, de, de necesito, estoy aceptándome esta situación, yo tengo la solución.
1: Por eso, claro. por eso es tan importante hay, hay un esto. libro, Hay un libro maravilloso que es otro de los, de los hitos ¿no? que, que en mi proceso que a mí me cambió la vida que se llama eh, Te dibujaré una armadura es de Viviana Fernández Picó que es una escritora maravillosa eh, y el libro eh, habla de su experiencia de maternidad eh, con capítulos un poco que narran ¿no? episodios que han vivido con su hijo y otros capítulos que son eh, digamos, pues eh, poemas casi, ¿no? Eh, de, de que hablan de la vinculación entre ella y su hijo. Es maravilloso. Y una de las cosas que ella cuenta muy valientemente es cómo eh, hubo un momento en el que eh, se agarró un clavo ardiendo, ¿no? Su hijo le dieron un diagnóstico después de mucho peregrinar de un trastorno de espectro autista y, y se agarró un clavo ardiendo y todo lo que le decían prueba esto lo probaba, ¿no? Entonces, claro. eh, al final, el libro es un clamor eh, contra las pseudociencias, ¿no? De decir, mira, es que nosotros hicimos esto y lo único que nos trajo fue sufrimiento. ¿no? Hay una eh, teoría eh, del, del trastorno de espectro autista, por supuesto absolutamente a científica, y que además en esta zona de Alicante hay un señor que no tiene ninguna formación en medicina ni en nada, que, que se autoproclama como experto en estas cosas, que es lo que dice es que... Eh, el origen del trastorno espectroautista es eh, que el niño eh, siente rechazo hacia la madre porque la madre le rechazó a él. Eh, esto es lo de, la, eh, de las madres nevera, ¿no? Las madres, las madres nevera, exacto, que es un, un concepto psicoanalítico clásico. Refutadísimo. Absolutamente
2: Refuta, o sea, decir... Refutadísimo
1: y además muy cruel. Y yo tengo una conocida que, que, que acudió a, a este señor, por ejemplo, digo por poner un ejemplo, pero tengo una conocida que acudió a este señor, y, y ella le dijo, mira, es que mi hijo ha sido ultra, super, mega deseadísimo. entonces él le dijo, bueno, eh, pero puede que de manera inconsciente, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué punto de tu embarazo tú rechazaste ese embarazo. Claro, esta chica que tiene dos dedos de frente dijo, hasta luego Mari Carmen, ¿no? Pero fíjate cuánto daño. Claro. O sea, yo que me estoy dejando aquí la piel buscando, ¿no? Eh, intentando comprender, intentando eh, dejar mis emociones a un lado y trabajármelas yo después porque ahora tengo algo más urgente. Eh, estás con un esfuerzo mental importantísimo ir a un supuesto profesional que te diga esto.
2: Eh, sí, la verdad es que esto lo hemos tratado un montón de veces, pero es que no dejaré de decirlo y, no, y sobre todo que no quede la idea de que se culpabiliza a la persona que va a la consulta, a las familias que se aferran a ese clavo ardiendo, que puede ser gente súper preparada y súper eh, a tope de ciencia y aferrarse a ello. Es decir, no, no es excluyente tener una gran cultura y una vasta, una vasta preparación y muchísimo sentido y espíritu crítico a querer creer y esto no lo explica muy bien Ramón Nogueras. Ramón Nogueras en su libro, ¿por qué creemos en mierdas? Lo siento por el título, pero es que se llama así. Y lo explica brillantemente y, y de verdad que sobre todo por no culpabilizar a la gente, porque es que el final es, es humano, es, es humano querer creer que eso va a funcionar.
1: Por supuesto, o sea, de ninguna manera ¿no? se, eh, culpabilizamos. Yo eh, más que nadie lo comprendo perfectísimamente. Eh, la culpa está en, en aquellos que eh, son, que tienen el cuajo y la sangre fría de decirles este tipo de argumentos a, una, a familias que sufren, ¿no? A mí me parece de, de, vamos, de un desalmado absoluto.
2: Sí, sí, totalmente. Y hay que, y hay que denunciarlo. No eh, animar a las familias que lo sufrís y habéis caído porque, porque es humano a que lo denunciéis, a que lo compartáis, a que lo contéis, porque es la única manera de que la gente lo sepa y no sigan cayendo. Es decir, que se entiende la culpabilidad, que es normal, porque al final te sientes estafado y como no, te, no quieres creerlo, no lo cuentas. Te callas. Y no se cuenta y no sí. se comparte. Entonces es humano, amigos, y eso hay que compartirlo y si lo veis en redes, denunciadlo mmm, alertad la, al resto de la gente porque son familias vulnerables y son personas que quieren creer en ello, así que, bueno, hemos hecho ahí nuestro momento <ríe> reivindicativo, pero es que hay que hacerlo sí, hay que hacerlo porque es que es que siguen, ¿eh? siguen y veo gente todos los días eh, con muchísimos seguidores en redes, eh, anunciando dando bombo a supuestas terapias a um, supuestas soluciones milagrosas y no, no, no podemos parar de decirlo aunque pensemos que somos cansinos no debemos parar de decirlo
1: bueno y por ahí una persona que dice que el agua no hidrata que el agua deshidrata esto ahí os lo dejo para que lo busquéis quiero decir eh, ya, ya partiendo de ahí, de ahí para abajo, ¿sabes? Sí. O sea que sí, esto en redes tiene mucho predicamento.
2: <risa> Seguimos con las fases, si te parece, porque de, sí. eh, a mí hemos hablado de la alarma, después de la alarma tenemos la, par la parte de la resistencia.
1: Hmm. La fase de resistencia es un poco este momento en el que, en el que yo voy, me voy haciendo un poquito a la idea de que eh, aquí hay algo que efectivamente eh, pasa, ¿no? Eh, de que, bueno, que es algo que mmm, está ahí y va a estar un tiempo, pero todavía eh, no asumimos del todo eh, que, que sea algo duradero, ¿no? eh, Entonces, es el momento en el que empezamos a, eh, a buscar o esperar pues, soluciones a corto plazo, ¿no? y, y es el momento en el que nosotros nos eh, atribuimos esa omnipotencia, ¿no? la falacia de omnipotencia que se llama, que es que si yo hago eh, suficiente por mi hijo si yo me esfuerzo lo suficiente entonces él se curará ¿no? y eh, es muy cierto que eh, es importante eh, asumir el diagnóstico porque es importante empezar las terapias cuanto antes la estimulación temprana eh, la integración sensorial si la necesita terapia ocupacional que es fundamental pero claro eh, cuanto antes lo hagas, mejor pronóstico, cuanto eh, más eh, intensidad dentro de lo que el niño acepte, ¿no? sin sobrecargarle, eh, mejor, pero eso no significa que cuanto yo más haga, eso significa que mi hijo se va a curar, yeah. muchísimo menos. ¿no? Eh, estas familias que a lo mejor se dedican a, yo qué sé, pues se dedican a la arquitectura o al encofrado y de repente eh, se matriculan en másteres de... Trastornos del neurodesarrollo, másteres de genética, ¿no? cosas hiper complicadas, eh, con, con un poquito la esperanza de que si yo eh, estoy muy formado y hago lo suficiente, eh, todo va a ir bien. ¿no? Entonces, eso tiene una parte muy buena y tiene una parte muy arriesgada, ¿no? que es que al final acabamos diluyéndonos en eso. Eh, el mundo de los trastornos de neurodesarrollo, aparte de todo, es un mundo fascinante. O sea, a mí me parecía un mundo fascinante ya antes de ser madre, ¿no? por, mi, por mi orientación profesional, eh, y la vida dijo, no, ¿quieres caldo? Pues toma dos tazas. Y, y es verdad que es, que es un mundo que atrapa mucho, ¿no? eh, porque es muy interesante. Y claro, cuando tú además tienes eh, un niño en casa que es tu responsabilidad, que es tu hijo, que quieres lo mejor para él, eh, muchas veces se acaba dejando todo para dedicarme a él, ¿no? Entonces, al final, toda tu identidad se diluye en este eh, soy papá o mamá de un niño diferente. Y es importante eh, que mantengamos los espacios, porque aunque sea una parte muy importante de nuestra familia, eh, tenemos otras, otros aspectos en nuestra familia y nos tenemos como individuos, ¿no? No podemos dejarnos atrapar eh, por ese papel, porque además al final no es bueno para el niño, ¿no? Eh, al final hay una, una sobrecarga eh, emocional del niño también. Entonces, ojo con este, con este momento, que, que además lo vemos mucho y lo, y lo vivimos mucho. ¿no? Eh, después de esto, eh, claro, obviamente, cuando yo doy el 1.500%, pues viene una fase de agotamiento, ¿no? que es este momento en el que eh, dices, bueno, es que a lo mejor nunca va a ser el hijo que yo esperaba que iba a ser. A lo mejor haga lo que haga, ¿no? Eh, eh, aquí hay un problema y una dificultad y, y la va a haber siempre. Entonces ese es un momento eh, muy triste. Ese es el momento del duelo estrictamente entendido, ¿no? De la pena eh, de, del llorar muchas veces, ¿no? Porque a mí muchas familias me cuentan, es que eh, eh, no me he parado a llorar. Es como me dieron el diagnóstico y fue eh, prueba, evaluación, otra evaluación, eh, mueve papeles, pide dependencia, pide discapacidad, tal no sé qué, no sé cuánto. ¿Y, ¿Y por qué me da hora por llorar? Bueno, pues te da hora por llorar porque ahora ya has llegado a esta fase de agotamiento en la que asumes que esto está aquí para quedarse y que siempre va a haber una batalla. ¿no? Entonces, en, en este momento, eh, este es un momento muy, muy, muy solitario. Decíamos al principio que la, la maternidad... Eh, es muy solitaria, pero este es el momento de mayor soledad, ¿no? Y aquí sí que la, las comunidades sean comunidades, eh, digamos, entre comillas, reales. No me gusta decir comunidades reales, pero sí, bueno. Sí, porque... eh, Sean personas físicas o sean comunidades virtuales, que además las comunidades virtuales eh, dan la ventaja de la accesibilidad, ¿no? De, yo puedo estar hablando con una persona, yo estoy en Alicante, puedo estar hablando con una persona que vive en La Coruña ahora mismo, que está en el mismo punto del proceso. Y para mí en este punto es esencial, esencial la comunidad.
2: Totalmente de acuerdo. Y además con el punto que hablabas antes de las identidades que se diluyen y de cómo te esfuerzas, es que estaba pensando en la peli. Esta del caso de Lorenzo, no sé si la has visto. El que el padre se hace la carrera súper complicada. No me acuerdo qué carrera era, pero que el hombre se hace. Ah, vale, no,
1: espérate. Creo que has hecho ahí un crossover entre el caso de Lorenzo. El Cazo de Lorenzo, que es un cuento maravillosísimo. Maravillosísimo. Es
2: otro, es el aceite. El aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo, es verdad.
1: Sí, 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 sí.
2: Tengo hoy el cerebro de todas formas cruzado,
1: ¿eh? El aceite... no, pero es, escucha, es, un, es un crossover interesante, ¿eh? sí, También te digo. Sí, sí.
2: Pero es verdad, es el aceite de Lorenzo, donde el padre deja de trabajar. Y se hace, no sé qué estudios son, pero muy complicados y descubre, claro, en esa peli sí que es verdad que llega como a su objetivo porque descubre la enfermedad o la o una posible alternativa, es que no hace la había hace muchos años, pero, pero ese papel por ejemplo lo describe muy bien no esa, ese padre que se, se vuelve mmm, porque no hay otra manera de hacerlo y él se convierte en el salvador de su hijo mm,
1: pero claro, se hace una peli de eso porque eh, es el caso en el que claro, sale bien. Claro, claro. Eh, spoiler, en la vida real eso muy, muy, muy pocas veces, o sea, sale bien tan pocas veces que la vez que sale bien hicieron una película. Y
2: con Liam Neeson, nada menos. Y con Liam
1: Neeson, nada menos. Que nada
2: menos, <risa> que, que, que Liam Neeson lo consigue todo. <risa>
1: totalmente, vamos, no, no le ha salido mal nada en una película ese
2: señor <risa> volvemos, perdona que te he eh, cortado en los puntos, estábamos en el momento del agotamiento, que claro eh, si sí, eh, después de todas estas fases es que es normal que te encuentres agotadísimo, solísimo, solísima y, y, y ¿qué ayuda? aparte de estas comunidades que nos decías, ¿qué ayuda se puede? porque no sé si ese es el momento en el que hay que pedir ayuda o ¿cuándo se interviene?
1: Eh, bueno, a ver, desde el punto de vista psi, psicológico-psiquiátrico te, te refieres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A ver, realmente yo creo que, que hay que pedir ayuda cuando eh, uno sienta que lo necesita. Eso es fundamental. Y es fundamental en cualquier proceso terapéutico, ¿vale? O sea, el, el ir, por ejemplo, porque los demás dicen que tienes que ir eh, si no sientes eh, que, que sea en ese momento una necesidad, eh, no suele salir muy bien. Vale, a veces sí, pero eh, no suele salir muy bien. Entonces, independientemente, esto de las fases es una construcción, digamos, un poquito artificial, un poquito no, totalmente sí. artificial, eh, para intentar categorizar, ¿no? Pero eh, lo más frecuente es que eh, se solapen, ¿no?, digamos, estas fases. Entonces, eh, al final es una cosa muy individual. Si buscas ayuda terapéutica o no lo haces... Eh, la mayor parte de, de familias no lo necesitan. Es decir, eh, entendamos que esto es una, eh, una función psicológica normal, que realmente estamos preparados para asumir ¿no? eh, mucho más de lo que creemos, porque eh, al igual que existen factores de riesgo, existen factores de protección no y tenemos más capacidad de la que creemos. Una situación de este tipo te conecta mucho con tus propias capacidades de afrontamiento y en la mayoría de casos van a ser más que suficientes, ¿no? Por eso yo insisto tanto en más allá de eh, buscar terapia, buscar ayuda profesional, eh, prueba a, a conectarte, prueba a hablar de ello y a conectarte con otra gente que haya pasado por ello, porque a veces ese, esa ayuda mutua, ¿no? Como, como en todo, en, en la crianza, yo creo, ¿no? Eh, a veces hace más que muchas terapias
2: Está, es curioso que lo digas <ríe> me parece muy interesante la última fase que nos comentas de las, de las que nos comentas es la, fa la fase del afrontamiento eh, pero entiendo que como bien nos decías no llevan un orden eh, que, que se suceden de una manera mucho más natural eh, ¿qué consiste esta fase de afrontamiento?
1: A ver, la fase de afrontamiento es eh, este momento en el, que, en el que ponemos la situación en contexto, ¿no? en la que relativizamos, en la que dimensionamos, en la que ya tenemos una cierta perspectiva. ¿vale? ¿Qué hace falta para adquirir perspectiva? Pues tener distancia, ¿vale? solo primero. Entonces, eh, es especialmente importante que nos demos tiempo. No hay un tiempo estándar. Esta cosa de no es que ya hace un año del diagnóstico, ya deberíamos estar aquí espabilándonos, ¿eh? papás, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además, eh, como hemos dicho, hay muchas reviviscencias, ¿no? Va a haber muchas situaciones en las que tú vas a reexperimentar eh, emociones que pensabas que ya tenías superadas, ¿no? Eh, pero es verdad que eh, eh, llega un momento en el que eh, adquieres una cierta distancia y eres capaz de relativizar, eh, te das cuenta de que. Eh, la limitación, ¿no? Que es obvio que existe una limitación, pero no significa que haya una imposibilidad, ¿no? Que, que eh, tu hijo se va a desarrollar, va a crecer, va a conseguir unas cosas o va a conseguir otras, pero que al final, eh, bueno, pues lo que te acaba importando es lo mismo que nos acaba importando a todos los padres de todos nuestros hijos. Que sea feliz, que sea independiente, ¿no? Y que, y que tú estás haciendo todo lo que puedes eh, por lograrlo y que hay que creer en el niño también, no muchas veces. Eh, además es importante señalar que esto es eh, algo que cuando estamos en fases anteriores y nos dicen esto de tienes que eh, aceptarlo, a veces nos lo tomamos muy mal porque es como eh, aceptarlo y ¿qué, ¿qué hago? Lo acepto, ya está, esto es lo que hay, no hago nada. No, 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 todo lo contrario. Eso es resignarse. Aceptar implica que aquí eh, hay un problema, que tú sabes que hay un problema, que ves el problema desde toda su amplitud y que vamos a buscar las soluciones realistas, las soluciones adecuadas para cada momento sin intentar tampoco correr de más ni precipitarnos. Es decir, una cosa es la aceptación y otra cosa es la, la resignación. Y yo creo que uno de los problemas, o sea, uno de los trabajos más importantes a nivel psicológico de esto eh, que, que acabas adquiriendo en esta fase es el eh, convivir con la incertidumbre. O sea, esto es un viaje plagado de incertidumbres todo el tiempo. Cuando piensas que lo tienes todo controlado, ¿no? Esto que decía Benedetti de cuando tenías todas las respuestas cambiaron todas las preguntas. Pues esto pasa continuamente. Pasa en la crianza, pues imagínate aquí. Aquí, todo lo de la crianza más 5 por, ¿vale? Entonces, eh, ese momento en el que aprendes a aceptar que, eh, oye, no tengo todas las respuestas, no pasa nada, vamos poco a poco. Es jodido porque al cerebro no le gusta nada la incertidumbre. El cerebro quiere todo en su sitio. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que uno de los principales eh, trabajos aquí es eh, el, el asumir esa incertidumbre. Uh -huh. Y bueno, luego también eso, el, el, el aprender a, a relacionarte con tu hijo, a ver a tu hijo, eh, muchas veces... Eh, también eh, diluimos a nuestro hijo en, en el diagnóstico, ¿no? Porque en toda la vorágine inicial de tenemos que buscar, tenemos que tener respuestas, etcétera, eh, pues dices, oye, eh, ¿y por qué ha hecho esto? ¿Será porque tal? ¿O por qué tiene esta reacción? ¿Será porque cuál? O no, bueno, puede que sí, o puede que no, y porque tu hijo es así, y tiene también su carácter y es más eh, extrovertido o más introvertido, o más alegre, o más reservado, ¿no? Entonces, ese construir, digamos, la normalidad, entre comillas, que a nivel familiar hemos perdido, reconquistar nuestros espacios propios, reconquistar nuestros espacios como pareja. Eso es esencial, ¿vale? Pero eso viene después de un periodo, de un proceso y asumiendo que todos los padres. Eh, en fin, que cada uno lleva su proceso individual, como decíamos al principio, y que no siempre vamos al mismo ritmo.
2: Ya, claro, no, no, eso es fundamental. Esto que decías del, de diluir a nuestros hijos en el diagnóstico me parece importantísimo en un momento en el que eh, cada vez se habla más de patologías, se habla más de etiquetas, de diagnósticos, cada, eh, se van solapando incluso. Eh, los diagnósticos uno encima del otro y ya mmm, son los niños dejan de ser niños y son eh, trastornos o son características que los van a determinar de una manera que ya dejan de ser eh, pues eso, una personita ¿no? ¿Estamos patologizándolo todo, toda la infancia?
1: No, yo creo que no a ver, esto yo eh, José Vivaeza, mi compañero en Nadia volante él siempre dice que eh, etiqueta mucho más la población general de lo que etiquetamos los profesionales. Y eso es cierto. Un diagnóstico es un, una herramienta de comunicación entre profesionales y no es otra cosa. Un diagnóstico no define a la persona ni define a nuestro hijo. Entonces, eh, ¿estamos patologizando la infancia? Pues yo creo que los profesionales no. ¿vale? Es decir... Eh, un profesional, un buen profesional, un experto en psiquiatría infantil, en psicología infantil, que claro es súper importante, o en neuropediatría, que es súper importante eh, acudir a profesionales que estén eh, bueno, pues formados y dedicados eh, a, a salud mental infantil porque no es lo mismo que salud mental de adultos, ¿no? Eh, tienes, Muchas particularidades. Entonces, un buen profesional de salud mental infantil o juvenil o de neuropediatría no te va a dar un diagnóstico que el niño no tiene. Sabe perfectamente cuál es el desarrollo evolutivo eh, infantil y, y, bueno, pues que cada, cada niño, como personas que son, tiene sus particularidades, ¿vale? Sí es cierto que eh, en la población general muchas veces se hace un mal uso de determinados, eh, determinadas etiquetas que al final son etiquetas clínicas y diagnósticas. Claro. Es decir, yo no me puedo autodiagnosticar eh, de TDAH, yo no me puedo autodiagnosticar de trastorno de espectro autista eh, porque va mucho más allá ¿no? que un simple test o que una lista de, de, de criterios, ¿no? una lista de síntomas. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, eh, por ejemplo, porque en un momento dado... Eh, un profesor te sugiera oye, mira, eh, pide una valoración porque creo que tu hijo puede tener un problema determinado eh, un profesor obviamente se puede equivocar en, en, bueno, pues en una orientación clínica, de la misma manera que, que los médicos seguro que nos equivocamos a la hora de hacer eh, un proyecto curricular de una asignatura ¿no? pero eh, los profesores que también saben muchísimo de infancia, obviamente, y de desarrollo integral de la infancia, pues si nos dicen, oye, mira a ver este niño, llévale a un especialista y tal, pues mira, si luego lo llevas y no tenía nada, pues eh, ya se verá, ¿no? Pero eh, yo creo que, que sí que, bueno, pues hay determinados signos de alarma que no, hay que, que no hay que dejar pasar, lo cual no significa que todo niño inquieto tenga un TDAH, eh, que todo niño que tarda en hablar o que tiene un problema de relación con otros niños tenga un trastorno espectro ¿no? ni muchísimo menos.
2: Es que es, es, es un temazo porque eh, se dice mucho, ¿no? Es que, eso de, es que antes no había tantos niños eh, hiperactivos eh, o, no había, o no había tantos diagnósticos de autismo. Claro, eso es lo que hablábamos antes. En eh, nuestra generación seguro que habría también un montón de esos casos, pero no se veían. Y aquí sí que me parece importantísimo el tema de los profesores a la hora de identificar... No, no quizás un diagnóstico concreto, porque efectivamente es súper complejo, pero sí ciertas cosas, ¿no? Si, que actúe la sociedad al completo, como cada uno desde su desde su desde su rol para que esos, esos niños al final reciban la atención adecuada y se pueda identificar claramente, ¿no? Pues este niño necesita esto, no ya tanto este diagnóstico concreto, ¿no? Pero para eso necesitamos también el diagnóstico.
1: Claro. Ten en cuenta que el tema de hablar de sobrediagnóstico desde el punto de vista científico eh, es complicado, ¿por qué? Porque para demostrar que hay un sobrediagnóstico lo que tienes que poner sobre la mesa es que hay más casos diagnosticados que no lo son, que casos que pasan desapercibidos y no se diagnostican. Entonces eso es complicado, porque claro, claro no sabemos los casos que pasan desapercibidos. Eh, en concreto, yo creo que la clave también es un poco lo que decías tú, porque eh, en, en el Pleistoceno, cuando jugábamos a las tabas y estas cosas, no había niños con TDAH. Pues no lo sabía fundamentalmente porque, primero, porque no había una formación suficiente eh, entre los pediatras de atención primaria que ahora sí los hay. Fundamental. Eh, no se formaba el profesorado que ahora, bueno, tienen mucha menos formación accesible de la que reclaman ellos y de la que necesitarían, pero tienen algo más, ¿no? Y luego que los servicios de salud mental infantil no estaban formados como tal, o sea, la, la, la creación eh, de servicios de salud mental infanto juvenil separados eh, en España es bastante reciente. En los años 80 tú, eh, si eh, llevabas a tu niño al psiquiatra, le veía a un psiquiatra generalista eh, que veía niños adultos, ¿no? Que, que a lo mejor tampoco tenía una formación tan específica y que, y que bueno, no se prestaba tanta atención. De hecho, yo eh, he llegado a escuchar muchas veces que cómo van a tener eh, los niños eh, patologías psiquiátricas, si son niños, ¿no? Esas criaturas eh, inocentes y libres de todo. Bueno, pues mira, es que eh, eso es tan naif como pensar que un niño, por desgracia, no puede tener una patología del corazón o del hígado, ¿no? pero es verdad que antes se prestaba muy poca atención a la salud mental infantil y ahora por suerte, eh, bueno, los medios que hay son lamentables, aprovecho también para hacer este momento de reivindicación de en salud mental somos pocos y sobrecargados, pero eh, bueno, pues comparado con épocas anteriores es cierto que en, en salud mental infantil han avanzado.
2: Claro. Y lo que decías de los pediatras, la, la detección desde la atención eh, primaria... Es fundamental, de hecho, todas las revisiones del niño sano no solo tienen que identificar si se está formando bien, si físicamente evoluciona bien, si se está desarrollando adecuadamente, sino que también miran esos aspectos. Y también otro de los aspectos que miran, que, que trataremos muy pronto en, en Buenos Días madresfera esfera, es el tema de las altas capacidades, que también eh, se está cada vez hablando más de ello porque, porque no es un trastorno, pero sí puede tener luego si no está bien eh, tratado no si no se, se si no se desarrollan adecuadamente puede dar lugar a situaciones a incluso pues eh, depresión puede, son más propensos al bullying o pueden tener otro tipo de patologías por no haber detectado adecuadamente las altas capacidades que no sé si eh, no es no en nuestro caso hoy pero es muy probable que incluso puedas ver tú también desde consulta casos de adultos eh, que con altas capacidades que te llegan a ti luego
1: bueno, muchas veces eh, llegan, pero con comorbilidades, claro, o sea, llegan claro. eh, o bien con otros trastornos del neurodesarrollo añadidos o, o bueno, pues con comorbilidades eh, añadidas posteriormente, ¿no? Pero sí es cierto que es importante el tema de la detección temprana, por ejemplo, en el caso de las altas capacidades, para programar ¿no? más que desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista docente, uh -huh. ¿no? eh, El hacer las adaptaciones que también, eh, por otra parte, necesitan, ¿no? Eh, pero, pero es importante el tema de detección temprana porque en, en, en neurología, por ejemplo, se utiliza una frase para el, para el tema de los ictus, que es que tiempo es cerebro, ¿no? Es decir, cuanto antes cojas un ictus, más probabilidad de que el daño no se extienda. Pues aquí, de otro modo, ¿no? Eh, también el tiempo es cerebro. Es decir, eh, en el sentido de que cuanto antes diagnostiques un niño, antes se empiece a intervenir específicamente en las necesidades de ese niño. Y para eso no hace falta un diagnóstico. Es decir, claro, esto es algo que muchas veces las familias a mí me plantean. Es bueno, pero si no saben todavía si es autismo o no, eh, ¿cómo le van a dar terapias? No, tranquila, porque lo que van a identificar es en qué eh, campos específicos tu hijo necesita un apoyo y qué tipo de apoyo necesita, independientemente de cuál vaya a ser la etiqueta final. Pero cuanto antes se intervenga en eso, más posibilidades de que eh, el neurodesarrollo haga su trabajo y lo haga mejor. Entonces... Cuanto antes, mejor, siempre. La detección temprana es esencial. Y otra cosa que es esencial es el acceso a las terapias para todos los niños con necesidades de esas terapias y para todas las edades. Eh, hay muchas familias cuyos niños no pueden evolucionar porque no pueden pagar las terapias. Y esto está sucediendo en España en 2021. Sí. Porque la mayor parte de comunidades solo cubren las terapias hasta una determinada edad. Y después son terapias que son caras y hay muchísimas familias que no se las pueden permitir o que eh, tienen que tirar de eh, la ayuda a la dependencia, de becas, de historias que son muy, muy, muy complicados de tramitar. Entonces, esto es algo que el sistema público debería garantizar, pero debería garantizar hasta el final del neurodesarrollo, claro. que es hasta los veintitantos años, eh, porque las necesidades van a ir cambiando a lo largo de la vida.
2: Eh, cuando salga tu podcast habrá salido ya eh, la entrevista que hemos hecho a Raquel Sastre con, a propósito de su libro Lágrimas al punto de sal, donde habla... Mmm muchísimo y nos da una charla brutal sobre las reivindicaciones de la plataforma de atención temprana de la que ella forma parte y, y, y ya la, nuestra audiencia ya lo habrá escuchado, pero me encanta que lo cuentes tú también porque desde otra perspectiva eh, lo viene a reforzar y por favor eh, que sea una reivindicación que llegue a algún sitio porque sabemos que hay muchísimas familias que lo están reclamando y que además es injusto en función de dónde, es, dónde vivas eh, vas a tener acceso o no a, a que tu hijo o tu hija pueda desarrollar sus capacidades y, y pueda mejorar su pronóstico también en muchas ocasiones
1: así es y luego hay,
2: hay otro punto también aquí eh, que me parece interesantísimo que tenemos que tratar antes de terminar porque es que se nos va, fíjate, ya llevamos una hora y veinte, <ríe> madre mía que es el tema de la diversidad funcional y el borrado de la discapacidad, Elena esto. Mazo. Bueno, 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 es que además estamos viéndolo en Twitter últimamente eh, muchísimo. Es un tema que re, es recurrente, de cada X tiempo vuelve a aparecer. Y estos últimos días en Twitter y en Instagram lo hemos leído mucho. Este debate eterno que hay entre la identidad, el diagnóstico, nos define, nos define, son personas con autismo, son personas autistas, te define la discapacidad. Eliminamos la palabra discapacidad. ¿Tú qué opinas sobre este tema, Elena?
1: Bueno, yo pido que las etiquetas de ningún modo nos definen. Es decir, eh, cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad, nuestros intereses y nuestras particularidades. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que si nosotros eh, identificamos la discapacidad eh, como una, un modo más de diversidad, o sea, como si fuera lo mismo. Eh, tener el pelo rubio o eh, tener, eh, por ejemplo, una sordera congénita, eh, estamos dejando de reconocer que las personas eh, con una sordera congénita tienen que hacer un esfuerzo infinitamente mayor que otra persona sin sordera para llegar al mismo punto. Entonces, esto es como si eh, tú pones eh, gente a correr en una carrera y a uno le metes una piedra en un zapato... Eh, y a otro, le, yo qué sé, le rompes una pierna y le dejas 200 metros más atrás. Y al final, cuando llega a la meta, el de la piedra y el zapato dice, no, pero escucha, que es que aquí todos hemos tenido nuestras dificultades, ¿no?, cada uno en, en su diversidad. No, mire, perdona, con una piedra en el zapato se puede correr, con una pierna rota no se puede correr. Entonces, para mí, el, el tema del de, 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 término diversidad funcional es, eh, dicen, no, es que es inclusivo. Bueno, sí, incluye fundamentalmente a gente que no tiene condiciones que en la práctica suponen una desventaja. Entonces, claro, eh, al final, eh, el término que utilicemos para designar una realidad incómoda o una realidad dolorosa, eh, obviamente mm, es importante que no sean términos peyorativos, pero a mí me da la sensación de que cíclicamente el término que se utilice eh, adquiere de alguna manera eh, ese matiz negativo porque en realidad es, es algo que claro. eh, nos resulta incómodo. Bueno, pero es que al final lo que, quizá lo que tenemos que hacer más que cambiar el término o dejar de cambiar es eh, facilitar que las personas que tienen esas, esas dificultades puedan desarrollarse en sociedad al pleno de sus propias capacidades, ¿no? Cosa que no está sucediendo y que no sucede eh, porque cambiemos el término a diversidad funcional lo único que va a suceder ahí es que se van a meter en ese saco eh, muchas personas cuyas dificultades no son mm, bueno, cuyas dificultades no son, punto ¿no? Mm, hay mucha, mucho debate ¿no? es cierto que hay mucho debate dentro del, del mundo de la discapacidad eh, sobre este tema y muchas veces se nos acusa a las familias de capacitistas este tipo de cosas bueno, pues al final eh, todas las opiniones son, son libres, ¿no? pero también hay un movimiento muy potente dentro del mundo de la discapacidad. Yo recomiendo a todo el mundo que siga en redes a, a Vicky Bendito, que es una activista feminista y activista por los derechos de las mujeres con discapacidad, eh, que ya eh, ha iniciado una, una petición en change.org para que se eh, elimine el, el término eh, minusválido, creo que es, de la, de la Constitución. Eh, no, eh, disminuido de la Constitución. Entonces, eh, esta, esta mujer al mismo tiempo, ella reivindica ¿no? el término discapacidad. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de un espectro de la diversidad. Yo tengo una discapacidad porque lo tengo más difícil que tú que no la tienes. Entonces, hay que señalar esa diferencia eh, en positivo. Hay que señalar esa diferencia para que la sociedad reconozca que... Eh, hay que proveer apoyos a esta persona no para ponérselo más fácil sino para que pueda desarrollar sus capacidades capacidades que tiene
2: es un tema muy complejo realmente sí. antes te lo contaba antes de entrar a, a, a grabar porque realmente yo leo eh, muchísimas conversaciones sobre todo en Twitter que es donde se enzarazan muy a menudo y entiendo eh, todas las posturas porque las puedo llegar a entender ¿verdad? y, y y claro, lo ves desde una perspectiva en la cual dices, es que no sé muy bien dónde, qué decir, porque diga lo que diga, si digo persona con discapacidad, si digo discapacitada, eh, meto la pata. Entonces, mmm, siempre haces un poco como un paso hacia atrás y dices, no sé si decir no decir nada. Y no sé si es positivo.
1: Bueno, al final hay que tener en cuenta que detrás de todo este tipo de debates están personas y que eh, están personas debatiendo muchas veces sobre... Eh, uno de los temas, si no el tema eh, más sensible eh, de, de toda su intimidad. Claro. Entonces, es normal que haya eh, posturas eh, enfrentadas y encendidas. Realmente, eh, ese es, eh, hemos hablado antes de la grandeza de las redes o de la grandeza del mundo virtual, eh, pero la miseria de las redes es que eh, muchas veces no sabes a quién tienes enfrente y a lo mejor le hablas eh, de una manera o con una venencia o defendiendo unas cosas... Eh, sin darte cuenta de que detrás hay una persona que puede estar herida ¿no? y que puede estar pasando también su proceso. Entonces yo eh, estoy muy a favor eh, siempre del debate en todo y, y yo creo que se puede y se debe cambiar de opinión, se puede y se debe escuchar a, a todas las partes, pero que realmente las redes quizá eh, no facilitan tampoco mm. eso, ¿no? el, el ver, el ver la, la, la amplitud de todos los, los matices, ¿no? en, sobre todo en debates tan tan sensibles como este
2: Sí, a veces paraliza un poco a la hora de expresarte porque no terminas de, de, de saber si al final, bueno, se termina muy pronto si preguntas, ¿no? ¿Cómo prefieres que no me refiera a ti o a tu hijo o a tu hija si persona con autismo o mmm, autista, ¿no? Pero, pero a veces es un debate en el cual pues, nos quedamos enganchados y realmente mmm, no terminamos de ver ahí un poco la luz pero bueno yo aprendo muchísimo leyendo estas conversaciones de verdad ¿eh? o sea aprendo un montón y especialmente bueno leo mucho a las familias pero también leo mucho a adultos eh, adultos adultas autistas que, que cuentan su experiencia y cómo se sienten ellos y que, y que tienen mm. esa capacidad que luego por otro lado leo a las familias que en muchos casos sus hijos sus hijas no lo pueden expresar porque no tienen esa capacidad de claro. para hacerlo no es, es un tema muy complejo
1: es un tema muy complejo pero mira yo, a mí una de las cosas que me, que me preguntan mucho es eso, el, el eh, bueno, y a ti, o sea, ¿te molesta cómo lo abordo, cómo no lo abordo tal? Eh, yo, al final esto va por familias eh, y por barrios. Yo creo que, eh, igual que yo reivindico el que es muy útil a nivel individual y a nivel psicológico dar el paso adelante de, eh, de hablar y de, que, de transmitirle a tu hijo que no hay nada de lo que avergonzarse, eh, creo que... Eh, esa misma naturalidad, digamos, eh, la espero en el otro también. Eh, si hay algo que no sabes, eh, pregúntame. Si hay algo que dudas, pregúntame. Claro. No pasa nada, ¿no? ¿Y cómo me tienes que tratar? Pues no de manera diferente eh, a cualquier otro padre o cualquier otra madre, ¿no? Al final, ni con un cierto, eh, no sé cómo decirlo, con un cierto apuro, ¿no? De, de a ver si me voy a equivocar, ni con este, este paternalismo de muchas veces de, guau, es que eres una supermamá mamá, y es como, mira, no, no soy una supermamá mamá, uh, soy una mamá normal y corriente y eh, algún día que otro ni confirmo ni desmiento que mis hijos hayan cenado cereales con azúcar de estos gochos, ¿sabes? Ni confirmo ni desmiento. Entonces, vamos a ver, eh, las expectativas al final también lastran, ¿no? Es como tú eres una supermamá mamá porque, oh, qué dificultades, pues mira, algunas dificultades que si las ve... Eh, la familia de un niño con una parálisis cerebral infantil claro. grave mira, bueno, pero de qué mierda está hablando esta, ¿sabes? entonces eh, Al final, oye, eh, cada uno afrontamos nuestra maternidad o nuestra paternidad de una manera natural eh, y, y no hay razón para que, para que me trates de otro modo para que vayas con una cautela especial y lo que decías antes, Mónica, que eh, oye, si dudas, pregúntame y no pasa nada, pregúntame o sea, a lo mejor eh, te vas a encontrar eh, con algún imbécil, porque imbéciles hay en todos los barrios, sabes que te suelte un estufido y te diga cómo me preguntas esto, pero yo, eh, con la cantidad de familias con las que tengo contacto, no solo en la consulta, ¿no? en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, en los colectivos en los que participo o en las plataformas en las que puedo estar, la ma inmensisísima mayoría de las familias agradecen que, que les digas, oye... Eh, tengo una duda, esto, yo, eh, ¿cómo me debo acercar a tu hijo? ¿Qué le puedo decir para que confíe en mí? O ese tipo de preguntas demuestran que tienes un interés, ¿no? Claro. Y, y luego eso, normalizando, normalizando porque somos padres y madres normales y corrientes que metemos la pata, que nos equivocamos, que a veces estamos cansados, que a veces estamos a tope de power, súper motivados y a veces pensamos que es que esto se nos va de las manos y nos desborda y, y qué ganas de acostaros ya, Dios mío, que no puedo más, ¿no? Pues, y yo, lo mismo
2: y, y tú, antes lo que apuntabas de las supermadres de los superpadres, también hay una cosa que no sé si la habrás visto en redes, supongo que sí porque es, muy, a ver, es se da muchas veces, que es como ese de, desde el otro lado como se, eh, esa idea de los padres y madres de hijos con, con, bueno, con discapacidad iba a decir con también se puede decir con necesidades especiales okay. como figuras eh, intocables no se pueden equivocar, eh, no les puedes decir nada, porque, ojo, es que yo estoy hablando desde una situación, ¿sabes? Eh, y... Y que es difícil que no sé hasta qué punto le es bueno ¿no? o, o les coloca desde una, en una posición en la cual a veces es incómodo hablar con ellos porque no les puedes rebatir. Porque siempre van a tener desde el lado de la victimización o, me, o de la... Oye, yo con esto que estoy viviendo eh, ya, pero es que a, a lo mejor te estás equivocando en lo que estás diciendo o lo estás diciendo fatal o estás siendo súper irrespetuoso con el resto del mundo.
1: Claro, ese es el punto que te decía antes de eh, que realmente al final no sabes en qué punto eh, de su proceso está la claro. otra persona, ¿no? Eh, yo también siempre digo que los demás no saben ni tienen por qué saber, ¿no? Eh, es cierto que hay eh, un momento muy doloroso que es el, el momento de ver eh, a padres con niños que no tienen ninguna dificultad ni ningún problema de salud. Es decir, cómo se han pasado toda la noche llorando porque mi hijo ha tenido moquitos por primera vez... Eh, y eso eh, jode mucho hablando mal y pronto y cabrea mucho y pone muy triste, pero hay un punto del proceso en el que tú dices, bueno, es que este es el problema de esta persona claro. y es su hijo y quiere a su hijo. Entonces, es perfectamente legítimo que esta persona se preocupe porque su hijo tiene mocos. No pasa nada, ni es un ataque contra ti, ni es un agravio contra ti. ¿no? Entonces, eh, es verdad que eso también eh, cuesta ¿no? de, de procesar. De la misma manera, pues lo que decía antes, que... Eh, un niño con una afectación gravísima, con una dependencia absoluta para todo, dirá, pero esta, ¿qué cuenta esta? No? Esto no es un problema. A eso voy con que en este momento de aceptación eh, una de las cosas que adquieres es esta eh, relativización, ¿no? esa perspectiva de decir, bueno, no pasa nada. O sea, eh, estás fastidiada, no puedes más, eh, esto es una lucha, es una lucha muy dura, pero el que está enfrente eh, planteándote otra perspectiva no te está atacando a ti. Claro. ¿No? entonces es, es una cosa que es, que es compleja y que yo creo que el, el cara a cara eh, resuelve mejor en este caso que, que las redes o que el mundo virtual
2: claro, pero es muy interesante porque implica un trabajo desde ambas partes también es decir, por un lado el que está escribiendo, que no saben, que no tienen idea de lo que le está pasando a esa persona. Y también esta familia, esta madre, que tiene que vivir ese proceso y entender que lo que está viviendo, bueno, pues hay que relativizar como tú bien dices, ¿no? Yo creo que ahí, por eso es tan importante este tipo de programas y que la gente también eh, entienda, ¿no? Este, estas realidades, cómo se vive y cómo podemos ayudar también, ¿no? Los que estamos al otro lado.
1: Hmm. Sí, así es, yo por eso creo que, que es importante hablarlo, hablarlo con naturalidad y, y bueno, al final eh, a mí me gusta siempre terminar en, en positivo, no, en el sentido de que eh, yo estoy orgullosísima de mi, de mi hijo, de mis dos hijos, porque ves, una, una, otro tema más que ya hablaremos en otro, eh, en otro momento es eh, cuando tienes más hijos y eh, siempre hay una sensación Ay, ¿no? de sí. que... De esa culpa, ¿no? la culpa sobre todo tan, tan femenina y tan de las madres, la culpa, pero ¿cómo lidias la culpa cuando es eh, notorio y perfectamente objetivable que sí, dedicas más tiempo a un hijo que al otro, amiga, es así, ¿no? entonces ¿cómo lidias con eso? ¿no? Pues, pero Bueno, yo decía que al final estoy muy orgullosa de, de mis dos hijos, eh, pero estoy orgullosísima de mi hijo con discapacidad y estoy muy agradecida eh, porque mi hijo en, en cierta medida, bueno, en una gran medida, eh, me ha hecho quien soy y me ha hecho conectar con quien yo soy y a fuerza de tener que pelear y de tener que eh, buscar recursos, pues, coño, al final me ha descubierto cosas de mí que, que yo no sabía o que tenía, que tenía ocultas, ¿no? Y, y me ha dado habilidades que no sabía que tenía. Entonces, también hay que ver eh, un poco la parte, la parte de empoderamiento, no como eh, decíamos al principio, que, que te aporta todo esto.
2: Y otro tema que también nos dejaremos para el siguiente programa <ríe> será el cómo no sobreproteger a, a nuestros hijos cuando tienen discapacidad y cómo no rodearles de ese halo de son seres especiales. Oye,
1: oh, yo, 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 que te mazo, que te mazo, que te mazo. Oye, no sé, no sé si es sensación mía o me acabo de autoinvitar ¿Sí? en plan. Oh, oye, mira, espera, vamos a hacer otro, ¿sabes? Ver, yo no creo que no hay sí, sí, eh, pero... Es mi subconsciente que está... Estoy tan a gusto que mi subconsciente está aquí diciendo... No, pero yo creo... también. Dale, yo es dale, que
2: podríamos estar horas y horas, pero es que, claro, van saliendo los temas ahí tan importantes y que luego en realidad están ahí en el trasfondo de, de, del día a día y de cómo interactuamos los unos con los otros, ¿no? Y de las expectativas que el resto de la sociedad tiene respecto a las personas con discapacidad o de las que ellos mismos tienen de sí mismos. ¿Sabes siguiente
1: programa. Así es, <risas> infinito infinito, este es un tema infinito
2: Pues nada, quedamos emplazadas para, para una, un nuevo programa estoy convencido de que los que nos escucháis también lo sentéis así porque... <risas> Da, da para tantísimo y me parece tan interesante, Elena. Y lo cuentas tan bien, sobre todo. Da tanto gusto escucharte que, que no puedo más que Muchas agradecerte gracias. que nos hayas visitado hoy, que nos hayas acompañado. Y os recuerdo a todos que podéis escuchar a Elena junto a José Villa Miriam en su maravilloso podcast, Nadie al Volante. La podéis seguir en Instagram y eh, no sé si estás en Twitter, Elena.
1: Estoy en Twitter, sí. ¿Qué? Lo uso poco porque tengo una historia con Twitter que ya contaré en otro momento. Que es que a mí la crispación de Twitter. Nah, ¿Sabes? <risa> es como las redes sociales son mi momento de frivolidad. No, no, de, no de pelearme con gente que no conozco sobre temas que tampoco me vienen ni me van de nada. Pero sí, estoy en Twitter. Pues. <risa> Dicho esto,
2: pues eh, no sé si tienes el mismo usuario en Twitter que en Instagram. Sí. Ah, pues entonces sí. es fácil. Bien, Elena, bien. Eso me gusta. LB Cerezo. Todo, eh, todo con ELB e cerezo pues la podéis encontrar y en su blog Mamá Peleona dentro de la fundación querer.org lo pondré todo en la descripción del capítulo y bueno Elena que ha sido un placer charlar contigo de verdad
1: el placer ha sido mío me lo he pasado fenomenal y está súper a gusto
2: que nos vamos y que muchísimas gracias Elena de verdad eh, nos escuchamos en un gracias, nuevo Monica. episodio de Buenos Días Madre Espera hasta luego Mariano, adiós